0: En podkast fra NRK.
1: En venstremann fra Trøndelag kan komme på Stortinget med bare 1500 stemmer bak seg, mens flere enn 34 000 har stemt på noen som ikke kommer inn. Hvor rettferdig, for ikke å si forståelig, er det norske valgsystemet? Skammelig og uhørt at Odd Nærdrum blir refusert fra høsteutstillingen, sier kunstner Vebjørns Sand. Maleriet er simpelt hen ikke godt nok, svarer kunsthistoriker. Byggebransjen må bruke materialer om igjen, for gammelt er godt, sier flere arkitekter. Nei, gammelt er risikofylt, advarer byggebransjen. Og kulturarbeidere er oppgitt over det de mener var klare brudd på smittevernereglene under valgvakene på mandag. Hadde vi gjort det samme, ville vi blitt straffet, sier komiker. Og det blir det debatt om i dagens Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2, hvor vi også spør om arbeidsgiver kan be om å få se koronasertifikatet ditt. I studio i kveld, Sigrid Solund. Samtalene har vært hyggelige og konstruktive, og stort sett så er vel det det vi vet om møtene som har vært mellom partilederen i Arbeiderpartiet og henholdsvis SV og Senterpartiet. Målet er å finne ut så om de skal sitte i regjering sammen, og om hvem som vil regjere med hvem. Kanskje du vet noe mer, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvånd?
2: Nei, jeg tror ikke jeg vet vad det kommer til å ende, ende med det gjør, gjør, gjør vel antagelig ingen, det er usikkert faktisk eh, men en, for eksempel når du da nevner at Rødt var på kontoret til Jonas Garsdør idag, dag så, så sa vel Jonas Garsdør etterpå at det ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å eh, ingå i, i en regjering og en avtale med Rødt slik Bjør, Bjørnar Moxnes ville så han hade liksom et en del klare svar også, men han vil gjerne ha et, et bra forhold til Rødt og også til MDG, siden de, de ville ha han som statsminister og er på en måte på hans lag. Da.
1: Jeg tror faktisk ikke jeg nevnte det, men du har kan kanskje lestet tankene mine. ska <laughs> ja. skal jo møte under baståden med Miljøpartiet i morgen, og han har jo ikke avhengig av dem, men dette er for å skape stemning eller sende signaler, eller hvorfor møter han også med disse?
2: Så det er jo fordi de bidro til at, selv om de da ikke kom på VIP-en, bidro til en valgseier for den rødgrønne siden. Og det er klart at hvis også deres velgere og andre opplever at det store partiet i denne sammenhengen Arbeiderpartiet er arrogant og liksom tar det for gitt og, og ikke prøver å etablere et forhold til dem, så er jeg sikker på at velgerne ville reagere, og det ville være en dålig start, så det... Og, og det er jo også slik at, at uh, Bjørnar Moxnes og MDG kan ha noen fornuftige forslag av og til som også Arbeiderpartiet kan, kan integrere i sin politik.
1: Og så har han jo hatt møte med dem som er sannsynlige samarbeidspartner også da, både Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og SF leder Edun Lysbakken har vært hjemme hos mm. Jonas Gahr Støre. Hva kan vi se si ut fra smilene de hade på vei ut?
2: Nei, det er litt vanskelig å tolke dette här og det er det vi må... Uh, det jeg for hør er at disse samtalne har noet mer innehåll en det man kanske kan få av genom de bildne som kommer ut av det man si rette på. At det nåkke foregår en slags reell type av klaring om partines,smrtepunkter og potensielle løsninger tros allts selv om de kan formelle forhandlinger. Så det er et nødvendig første skritt, men det er en masse uavklarte ting, og særlig gjelder det i forholdet mellom Senterpartiet og SV i øyeblikket, der vi opplevde at Trygve Slagshold Vedum var ganske på en måte både selvsikker og, og, om du vil, inkasserte på en måte seieren for den rødgrønne siden selv, at det var Senterpartiet som sin 2013 har vokst så mye mens i andra har gått litt ned, som sammen, har sørget ja. mm. for, for, og det, det indirekte så sånn, det må vi få betalt for. Liksom. Ja.
1: Hvor lenge kan det holde på med dette? Hva er tidshorisonten her?
2: Men ja, det är ju klart att budgetet från Solberg regeringen som då blir ett förretningsministerium vil vill sätta en slaksgrense där 13 oktober kommer det Og For at att AIS Norge ska ha ett budget och leve med nästa år som den nya regeringen ska kommer till att ändra på skatt skattepolitikk og alt sånt, så er den eh, midt i oktobergrensen ganske viktig. Så ikke, det kan ikke gå lang tid etter det før vi har en, en ny regjering på plass.
1: Vi skal snakke litt om valgsystemet snart, men samtidig som dette pågår, så er faktisk stortingsvalget ikke 100% avklart enda. Hvordan kan det ha seg?
2: Nei, det er av og til så små marginer i... I noen tilfeller, sånn som det var i Nordland for et par dager siden, der kom det nye stemmer inn, forhåndsstemmer, som var så poststemmer, om du vil, som var folk som bodde andre steder. Deres stemmer var ikke talt opp. Og da viste det seg at plutselig så så fikk SV, fordi det kanske var mange studenter og så videre, i den gruppen som var mer vensterorientert enn gjennomsnitt i Nordland, da fikk SV plutselig 500 flere stemmer, og det direkte mandatet derfra, det utløste en rad dom med en dumne effekt, som, som berørte hvem som da fick utjevningsmandater. Og nå er det det siste er... Uh, i uh, Telemark så er det en uh, litt nervøs rødt uh, representant Tobias Drevland Lund 25 år gammel som har vært väldigt omtalt i mediene og som, som på en måte lå han til å vinne og antagelig kommer til å gjøre det. Der, der henger det på uh, runt 90 stemmer som SV mangler for å ta dette mandatet. Men det tallet har vært så stabilt på runt 90 i, 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 i løpet av de siste dagene at man kan nok regne med at at det holder mm. seg der. Da.
1: Han var jo her også eh, jubelende ja. glas, men det kan bli noen nervepirrende timer og dager fremover for en del kandidater. Mm. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Og når det 166. Stortinget etter hvert åpner, så er det med en helt annerledes sammensetning enn det som tok ferie før sommeren. Hele ti partier samles, noen er blitt mye mindre enn sist, andre langt større. I Norge er det jo da ikke bare antall stemmer som avgjør om noen kommer inn. Andre puslebrikker er utjevningsmandater og den mye omtalte sperregrensa på 4 prosent. At Venstre akkurat kom over, ga dem da plutselig fem utjevningsmandater. At KrF kommuner under, ga dem like mange færre. Og Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, du vil ha sperregrønsene ned til 3 prosent. Hvorfor er det bedre? Ja,
3: eh, grunnprinsippet må jo være at alle stemmer skal telle like mye, og da blir det veldig urimelig at eh, for eksempel et parti fra Finnmark får in en representant på Stortinget med 4900 900 stemmer bak seg, mens ved forrige så hadde MDG 95000 000 stemmer bak et mandat. Da, det viser hvor urimelig speggrensen kan slå ut hvis du kommer over og under, eh, og, sammen, og, og også at distrikten har
1: ja, for det var jo ikke sperregrenser som gjorde at det mandatet kom inn fra Finnbeng. Vi har for øvrig henne men jeg skal høre fra henne senere. Men, men å senke det et prosentpoeng, hva hjelper det da?
3: Det gjør jo en større, et större samsvar mellom hva, hva folk samlet i Norge har stemt og hvor mange som kommer inn på tinget. Altså hvis du bare tar siste valg da, så, så fikk jo altså både KrF och MDG det koster de nesten 40 000 stemmer per mandat de på Stortinget. Altså åtte ganger mer enn den ene fra, 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 nei, fra, fra Finnmark, så det, det er litt udemokratisk, etter min mening.
1: Mm. Røy Seffensen, du er gjenvalgt stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og har levert inn et grunnlovsforslag om å heve grensa opp til fem prosent, noe som da tilfeldigvis også ville fått konsekvenser for Rødt og Venstre, som ville fått langt mindre stortingsgrupper. Hvorfor er 5 mer rettferdig enn dagens fire, synes du?
4: Nei, årsaken til at jeg fremmer grunnlovsforslaget om å heve at det er 5 prosent, det er flere grunner som ligger bak, men hovedgrunnen er at frykter, eller at vi ønsker økt valgdeltagelse, og det ser vi jo nå også at i år så er det laveste valgdeltagelsen på 12 år på stortingsvalg. Så mer har kommet med flere forslag som vi mener vil øke valgdeltagelsen. Det ene er å heve sperregrenser. Andre ting er at det skal være lettere å kunne endre på stemmesettelen. Det er flere folkeavstemninger, og det er felles valgdag for kommune, fylke og stortingsvalg. Det er tiltak som jeg tror ville sørge for at valgdeltagelsen ville økt.
1: Jeg tror, sier du, men hva grundlag har dere for å si at å heve sperregrenser ville ført til økt valgdeltagelse?
4: Nei, altså det er basert på at det er veldig mye tilbakemeldinger av folk som mener at det, de sier at det ikke er vits å stemme, fordi at valgsystemet og sånn som det er i dag, det gir uforholdsmessig mye makt til små partier. Bare for, bare for å illustrere meg et eksempel i dag, så er det Aftenbladet har skrevet en lederartikkel om dette, lagt ut på Facebook. Normalt når de legger ut noe på Facebook, så er det alltid fra 0 til 20 kommentarer. På så har denne fått 2000 kommentarer når Aftenbladet har tatt ordet for å redusere spargrenser. De aller fleste ønsker å heve og det er jo også en undersøkelse fra i fjor, som viser at 80 prosent av befolkningen ønsker enten å beholde spargrenser på 4 eller øker den til 5 prosent.
1: Og dere pleier jo å lytte til i nettavisen, gjør dere ikke det, Gunnar Stavrum?
4: Det antar jeg dere gjør
3: i NRK også, tenker
4: jeg. Men, <laughs> men jeg synes ikke
3: det, det var ikke noe særlig god argumentasjon som ble framført her, at en teori om at å heve sperregrenser vil, vil få høyere valgdeltagelse, det tror jeg ingenting på. Jeg tror tvertimot det er sånn at jo mer likt valgresultatet blir i forhold til stemmetall i befolkningen, så er det jo større grunn til å stemme. Det, må, det er jo veldig ofte et skikkelig problem på mange om de skal stemme på et parti de tror nesten kommer opp til spørregrenser, eller stemmer på et annet parti. Så taktisk, taktisk stemmegivning
4: vil jo kanskje få mindre av.
1: Ja, taktisk stemmegivning. Er det bra, Røy Steffensen?
4: Nei, men det du kan jo få vel så mye av det med å senke, for det er jo mange partier under også, så det er den argumentation som Stavrum fører, den vil jo hele veien være aktuelle når etter hvert som nye partier nærmer seg da, 3 prosent, da blir korrekt å senke det til 2 prosent. Men poenget må vi se at det, når sparken som ble innført i 1989, så var det med to begrunnelser. Det ene, det var å få på plass styringsdyktige flertall, og det andre var at du skulle redusere, eller du skulle sørge for at de mindre partiene ikke får uforholdsmessig mye makt. Det er begrunnelsen for å ha i sparegrenser, og i og med at Stavrum også argumenterer for å ha i så må jo han være enig i den begrunnelsen. Og så innleder jo Stavrum med at det mest rettferdige hadde jo vært at hver enkelt stemme telle. Det er jo... Det jeg er forsovet enig i, og da er det et annet prinsipp, og det er jo at det hele landet hadde vært et valgdistrikt. Da hadde du heller ikke hatt utjevningsmandater, da hadde, alle, da hadde du kun trengt 0,4 prosent av stemmene for å få ett mandat. Så men de hadde det hadde jo selvfølgelig vært det mest mm. rettferdige av sånn, men det, da kolliderer det med et annet prinsipp, som handler om at vi har valgdistrikter fordi vi ønsker at hela landet skal være representert, at alle geografiske distrikter skal være representert på Stortinget. Ja, men
3: det er jo ikke som som Steffen sier, at, at, at sperregrensen blir innført i 89 med et par begrunnser, men det to viktige ting som har skjedd siden. Det ene er jo vi har hatt nytt parti. Det er bare ett parti som har klart å komme igjennom sperregrensene dine fra, det er Rødt ved årets valg. MDG har hatt en stor folkeomslutning har ridd på en bølge av klimabevissthet, og likevel har de ikke kommet over sperregrenser. Det er klart det er veldig demotiverende for folk som stemmer, som stemmer det partiet. Og det andre argumentet som jeg synes er veldig hult, det går på styrens dyktighet. For det har veldig lite empiri bak seg. Hvis du ser på vilke regjeringer som er felt i Stortinget så er det faktisk store partier og franspartier som har felt regjeringer og ikke småpartier
4: ja, en gang FAP fellte det var jo når FAP hadde to, to mandater og hade uforholdsmessig stor makt i forhold til oppslutning.
1: <laughs> Dere hadde ikke gått av det, da. Altså. Men, men Roy Steffensen, til, til dette som sier seg her, altså en, en person som for eksempel da, i dette tilfellet stemmer Miljøpartiet i Grønne, vil jo føle at sin stemme er veldig lite verdt i forhold til andre sin, mange andres stemme.
4: Men, men det er det allerede ja. med dagens system og på distriktsmandatene. Eh, eksempel... Så altså en urettferdighet rettferdiggjør en annen urettferdighet? Eller? Ja, men altså, det er jo sånne, sånne prinsipper du må veie mot hverandre. Altså, det er ingen tvil om at det, det mest rettferdige prinsippet hvis du skal ha hver stemme som skal likt, det har å ha ett felles valgdistrikt på hela landet. Men vi har sagt at det, da, vi ønsker at landet skal være representert ifra alle, alle geografiske kroger, så derfor vill vi ha 19 valgkretser. Og da har vi også sagt at vi må ha i spørregrenser men det gir jo utslag i dag også. Altså, for eksempel SV i Rogaland er kommet inn med 13 000 stemmer, mens FRP har 43 000 stemmer og får inn kun to representanter. Så sånn sett så kan man jo si at det er 17 000 Rogaland-lendinger som har stemt til som ikke har fått valuta for stemmen sin, mer at de ikke fikk inn det 3. mandatet. Så det er jo alltid urettferdigheter som vil komme i dette systemet. Men, Men... da må vi prøve å det som er mest demokratisk, og som sørger for... Fl til beste av styringsdyktige flertallet, og da mener jeg at historikken viser at vi bør øke sparegrensen til 5%.
1: Dere blir med videre her. Vi ska få inn der så Kristin Hoff, statsviter og medlem av valglovutvalget som for øvrig anbefalt å gjøre som Gunnar Stavrum har tatt i ord for her, å senke sparegrensa. Forklar, det er veldig mange vanskelige ord og systemer her. Hva er sammenhengen mellom allt dette ved utjevningsmandatene og sparegrenser og den med andra. andre? Jeg tror det er viktig, eller lett där att förstå
5: detta vis man ser på det som att vi fördelar mandaten i två omganger. det ena är eh att vi tar de 150 mandatene som är distriktsmandater först som det är sagt här. Alltså vi har 19 valdistrikt och tillsammans så är det 150 mandater som fördelas med utgångspunkt i hur många som bor där i vår städer. Och så är näste runde disse utjevningsmandatene, og det er først da sperregrensen har betydning. Eh, altså en sperregrens for utjevningsmandater, ikke generelt. Så når man teller opp stemmene og fordeler distriksmandatene utover, så ser man, ok, hvordan ser dette ut? Eh, hvor god er representasjonen for de ulike partiene basert på deres oppslutning med det Stortinget vi har nå, med de 150 liksom i første opptellingsrunde? Eh, og så tar man Resten. Og det er det 19 utjevningsmandater, ett fra hvert valgdistrikt, som da fordeles med utgangspunkt i den nasjonale oppslutningen. Og där er der man sier att for å få være med i näste neste runde to, så må du minimum ha 4 prosent. Det har litt med dette med styringsdyktighet å gjøre, og også at man ikke ønsker ett så fragmentert storting. Altså att det ikke blir så stor sprik i betydningen at det blir lettere å styre kanskje, så kan den empirien vise noe av det andre. Og det er klart, det kan være 4%, det kan være 3%, det kan være 0%, det kan være 6%. Det er jo skjønnsmessig, ikke sant? En, en vurdering man gjør om man veier det opp mot andre hensyn man også tar i valgordningen. Hvor mange valgdistrikter det skal være, hvor mange mandater, hvordan de skal beregnes. Og selvfølgelig, det er jo også sånn at hvis man hadde hatt hela land som en allkrets som ju hade passat gott visst att varit ett lite geografisk område sånn som som Nederländerna eller Israel. Eh så hade detta varit lättare med sån matematisk fördelning, matematisk sammäng, men vi har ett stort eller långt sträckt land med en tunt med befolkningen tätt spridd ut så då har vi också lagt in geografi. Men bara sista poäng som jag tyckte är lite viktigt att få med, för en ting är när vi snackar om disse så kallade bortkastade stämmningar, blir de av dem? Eh men man måste ju på att när vi ser på hur Stortingen blir satt samman till slutt, så er ikke dette så helgjent nødvendigvis altså, sammenlignet med de partienes oppslutning. Men det er klart det er skjevetere i Norge, også sammenlignet med andre land, som jeg ser på Gunnar Sjavrum
1: nå, at han kommer til å si. Ja, men før han skal si det, så skal vi nordover, som du sa, så er vi et langstrakt land, og vi skal helt i endenholdt det på sin, ikke helt, men til deg, Irene Ojela. Du kommer altså in som den eneste stortingsrepresentanten for et parti som jeg tror ganske mange ikke hadde hørt om før valgnatten, nämli patientfokus fra Alta. Först har har det sjunkit in då att du faktiskt skall på stortingen?
6: Ja, det har det. Så sånn nåt at planläggning att den går for fullt.
1: Nettopp. Dere fick alltså 0,2 av rösterna på landsbasis. Sex andra småpartier fick fler röster än dere. De kommer ikke in. Vilka tanker gör du då om det och så utifrån den diskussionen vi har haft här i studio?
6: Vi måste utgångspunkt i varför patientfokus existerar. Vi hadde aldri eksistert hvis de politikerne som sitter på Stortinget i dag hadde lyttet til folket og følget de ulike helselovene i givningene som sier at man ikke ska kunne gjøre forskjell på folk. Og vi har vært siden 2017 på 70 møter på Stortinget og fortalt dem utfordringer syke mennesker har i Finnmarks største region, men de valgte å lukke ørene for det. Og det er grund til at folk fra samtlige partier i Alta anbefalte at vi som hadde jobbet med det i fire år skulle stille liste til Stortinget. Og det var årsaken til at vi gjorde det. Og den styrke for utkantene og den styrke på distriktene i Norge, at vi har den muligheten. Jeg skal bare si en ting, at det er 169 representanter på Stortinget. Det er, hvis vi trekker fra fem i Finnmark, seks i Troms og ni Nordland, som er, der, som er nesten et svært land, hvis man ser på det, så er det altså eh, 149, tror det blir igjen, da, som er fra Trøndelag og Sørover. Och viss vi har den ordningen som de som har varit nu i studie och för mig brukar, så kan vi risikera att ingen från Nord-Norge kommer med på Stortinget. Och hvordan demokrati är det då vi ska ha? Det här är ju ett system som, för det första så är det ju lite feil att spälla mig om det. Jag har ju aldrig suttit på Stortinget. För det andra så, så är det ju ett system de har läggt upp till som faktiskt är distriktsfientlig. Det handlar inte om rättfärdighet för de som sitter i sör, för de har jämn ja, en bra mye med rättfärdighet där nere. Det handlar om rättfärdighet för folk som bor ute till polförsondförning som sånn, sånn till i Norge at de faktiskt inte har möjligheten för att påverka på andra måstomer det her. som en sista vi, 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 vi kan ta
1: vi kan ta en på det bara den detta med vad som är rättfärdig och inte.
3: Ja, altså det tror jag det är ingen tonande personer som menar att det ska bare ha en landstäckande lista utan geografisk representativitet i Norge. Så det handlar på något sätt lite som, som du sa i stället också om ulike former for skjønn, og jeg synes det er urimelig at det er mulig å komme inn på Stortinget med 4.900 stemmer fra et fylke, mens du må mens du kunne oppleve på bare et måned med 95.000 stemmer, det er rett og slett ikke rettferdig. Så kan du si, så er jeg jo enig at om, om sperregræsene sunket til 3% eller hevet til 5% ved dette valget, så har du ikke fått noe utfall for, for hvem som ble statsminister, men du hadde fått i mitt forslag er det noe sterkere grupper til, til KRF og MDG, og ja, det tror jeg vi kunde leve godt med.
1: Kristin Hoff, vi har nevnt det var mange som fikk flere stemmer, for eksempel Helsepartiet som har jobbet for liksom, tilsvarende saker i mange år og, og er landstekende, fikk flere stemmer, men ikke så alt for mange flere, men kom ikke inn. Hvordan, hvordan slår dette? Hvorfor er det så viktig at, man stemmer, liksom, at det er konsentrerte stemmer? Eh, igjen, jeg tror det er lurt å forstå det som
5: en beregning som gjøres i to omganger, altså at du får de 150 som er distriktsmandater bare presisere det det er 19 valgdistrikter i Norge. Det står i grunnloven, og for å endre grunnloven så må det foreslås i et storting og vedtas i det neste. Så det er et stortingsvalg mellom. Man får ikke gjort noe med dette uten at folk får si det de vil i valg. Bare sånn at ingen tror at det ikke skal fortsatt være distriksrepresentasjon. Men fordi disse utjevningsmandatene baserer seg på reststemmene på nasjonalt nivå, altså den nasjonale potten som måtte være igjen, så ligger du mye dårligere an hvis ikke du, altså da må du ha 4% på nasjonalt nivå, men du kan fortsatt komme in hvis du, i den første runden hvis stemmene dine er geografisk konsentrert, sånn som det var i Finnmark nå. en liste geografisk konsentrert for ett distriktsmandat i den første brendingen men et parti som har spredt stemmene sine på et lavere nivå i hele landet ikke får noe uttelling.
1: Og Jalla, du sa jo selv at de andre politikerne på Stortinget ikke har lyttet til saken deres, och det gör det jo også ganske lite sannsynlig at dere får gjennom da den saken dere har gått til valg på. Hva øh, slags politikk, hva skal dere gjøre resten av tiden da på Stortinget?
6: Nei, da skal jeg vel strikke eller syssele med andre ting som de sier, enkelte politikere til meg. Kjøp meg et veldig fint nytt mønster som jeg kan prøve på. Fra spøk til alvor så i Oslo, dere snakker om rettferdighet. Oslo har et areal på 452 kvadratkilometer. Finnmark har et areal på 49 000 kvadratkilometer. Så når dere skal snakke om rettverdighet, så må dere ta hele bildet. Er det riktig at mennesker som bor i Oslo der skal bestemme over alle som bor i Finnmark? Det er veldig viktig at dere tenker på det. Også når det gjelder hva vi skal gjøre. Vi skal fortsette med den jobben gode jobben vi har gjort frem til nå, som har gjort at vi har fått tillit hos befolkningen. Vi går og utgår direkte fra folket. Og vi skal gå gjennom hvert eneste partiprogram, noe vi også har gjort tidligere, se hva de har lovd og hva de sier om helse, og se at de gjør forskjell på folket, for det er det de gjør. Sånn at vi får noe å gjøre på, på, på Stortinget. Og jeg skal lovdekere, jeg skal ikke sitte og strikke. Jeg skal være på hele tiden for å sørge for at syke mennesker får rettighetene sine i, i, for, rett i riktig behandling til riktig tid og på riktig sted. Det är det viktigste, for vi har helselovgivning som sier at det skal ikke gjøres forskjell på folk, og det står ikke at Alta eller andre steder i distriktene er
1: unntatt for norsk lovgivning. Så vi får nok å gjøre. Røy Steffensen, det har jo også vært tidligere enn mannsgrupper på, på Stortinget. Hvordan skal dere exempel nå til eh, dette partiet patientfokus på stortingen.
4: Nei, først, først vil jeg få gratulere Uala med, med valget og at de faktisk har fått fått mandat men med vi vil jo forholde oss til de som vi vil forholde oss til alle andre partiene som er valgt inn på Stortinget og det att at det er naturlig til å samarbeide og er samarbeidet med, og hvis det så stemmer mot i forslag som de, som de måtte, måtte fremme som vi er uenige i så jeg tror ikke det blir noen, noen forskjell der, men dette, det viser jo uansett, med at de er valgt inn, så viser det jo at det, det er jo ikke så udemokratisk valgånding man har når man har faktisk ti partier som er representert på Stortinget, og det handler jo om at alle har jo mulighet til å om de 150 distriktsmandatene.
1: Og Kristin Hofte har jo noen mener det ene er demokratisk, og noen mener det andre demokratisk, og det er urettferdig den ene veien, eller urettferdig den andre veien, og det er kanskje bare avhengig av øynene som ser, hvor de ser fra, eller? Altså, dette er jo det fine med vårt demokrati, da. at det
5: er ulike hensyn som veies mot hverandre. Det er flere parametre i valgordningen også som er med på å gjøre den mer eller mindre proporsjonal, altså matematisk rettferdig. Og erfaringen fra valglovet valget viste jo også veldig tydelig at dette med distriksrepresentasjon, kanskje særlig fra nord, også er, har en sterk polistradisjon i Norge og er med blant de hensynene som vi regner som rettferdig og legitime når man utarbeider en valgordning i Norge, og utover det så er det jo da en politisk drakkamp også, det er Stortinget som bestemmer dette, så valget var delt i sin innstilling, og jeg kan kanskje spå at denne debatten også vil fortsette i en ny regjering,
1: uansett hvordan den vil se ut. Da har vi vært innom 3 5 prosent, og så er vi fortsatt på 4 prosent, så får vi se hvor det ender. Takk skal dere ha alle sammen. Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, Roy Steffensen som sitter på Stortinget for FRP, Irene Ojala som snart sitter på Stortinget for patientfokus og Kristin Teralstrø-Hoff som er statsvitter og medlem av Valglovutvalget. Det er flere som har bitt seg merke i at mange partimedlemmer klemte hverandre under måndagens valgvaker. Hvor ble det av smittevern hos dem som bestemmer reglene, spør en som kommer til oss. Men det skjer mot slutten av Dagsnyttaten. For nå skal vi snakke om byggebransjen. Den står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp, 40 prosent av energiforbruket, og bransjen genererer 40 av allt avfallet. Sånn kan det ikke fortsette, sier du og flere med deg, administrerende direktør i MAD-arkitekter Nikolai Riese. Og hva er løsningen?
7: Løsningen er blant annet i slutte å rive bygg, og behandle bygg som søppel. Vi, må, vi har er en ressursmangel på denne jorda, og den eneste muligheten til å, å gjøre noe med klimagassutslippene, redusere det, det er å, å ta vare på, på det vi har rundt oss, og gjenbruke det, og ikke kaste det.
1: Og hvordan skal man da gå, gå til verks hvis man enten skal bygge nytt, eller som du sier, restaurere og beholde gamle slittebygg?
7: Ja, det første er man må se verdien av de gamle byggene. Uh, og uh, vi er en sånn industri hvor vi har en sånn, det er veldig mye lettere å si at dette river bygger nytt, fordi uh, da vet vi, hva vi, hva, vi vet hva vi har, vi vet hva vi får. Uh, men nå er det en, en trend i å gå inn i disse konstruksjonene uh, og jobbe ut gode nye løsninger i de, uh, de byggene vi har. Og du kan bygge på, du kan bygge til, og det er bærekraftig, og hver gang du slipper å rive en konstruksjon, så har du spart klimagasset, uh, halvparten av det det er i forhold til et nybygg.
1: Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene. Du er skeptisk til en del av dette, men hvorfor det egentlig?
7: Ja, vi
8: er jo for at vi skal... Altså jeg tror vi må fortsatt drive en del bygg. Altså hvis man ser rundt i distrikts-Norge, så tror jeg det er mange bygg som med fordel kan rives, fordi det har et energiforbruk, det har et si, dårlige egenskaper. Så jeg tror det, det vil nok vil være å gå litt for langt, men jeg tror så vi må kunne gjenbruke, altså vi må kunne for eksempel bruke litt gipsplater, altså gipsplatene vi tar ut av disse husene vi river og lage nye gipsplater av det. Det gjør man i Nordjips, da bruker man 20% av dette fra det som kommer, og så må man bruke transporten slik at det som reiser ut, og det som kommer inn. Og jeg tror at det er veldig vanskelig med det som jeg er mest kritisk til, det er disse ombruksbitene. Altså, vi tar et vindu fra et sted og skal gjenbruke det. Altså, vi har et kjempeproblemer med PCB-vinduer, og der er jo bransjen gått sammen om å samle inn disse vinduene slik at disse farlige gassene ikke kommer på avveier. Og, det, og vi vet også det mange andre typer egenskaper ved disse byggene som vi da skal være forsiktige med å ta bruk i nye bygg.
7: Ja, det er altså PCB-vinduer, det er et produkt av de siste års uh, produktion av vinduer. Uh, det er
1: nye vinduer, egentlig, det er, da? Det er
7: egentlig nye vinduer, mm. og det er, det er hele problemet ligger, for hvis du ser på en sånn typisk gammel frangleleilighet, så består den av av flotte gamle vinduer, og så er det noe, sånn da, at uh, man har en tendens til å ut alle gamle vinduer, fordi det er støye gaten kan være, men det er jo faktisk slik at folk lever med gamle vinduer, och det fungerer väldigt bra. Så jeg tenker jo att sånn at uh, uh, vi er nødt til å kikke litt tilbake til hvordan vi gjorde før, ta vare på ressursene og se verdiene av det.
1: Men hvordan skal man vite hvilke materialer som inneholder vad hva som tåler, hvor lang, altså, hvor lang levetid materialen har, og så videre?
7: Det er derfor, det er det som er så fint med, med oss i denne bransjen her, for vi har veldig høy kompetanse på dette her. Vi er dykte ingeniører, vi er dykte arkitekter, så det er helt uh, uproblematisk. Det som vi gjør, som vi synes er litt spennende om dagen, er vi bygger nybygg av brukte materialer, også konstruksjonene, og det har vi gjort som et uh, som en pilot, blant annet Kristina Gudsgat 13, som er et bygg som n i Oslo sentrum, og Spaces er leietaker.
1: Da fikk vi den reklamen.
7: Ja, der er vi klart å bygge åtte etasjer av ombrukte materialer, også bernekonstruksjoner. Vi har hentet dekker fra regjeringskvartalet, vi har hentet brukte vinduer fra, fra andre prosjekter, og vi får det til å svinge. Og så tenker jeg dette skal vi også gjøre med bolig, och tänkte deg bare det. Når du ska flytte inn en brukt bolig, og så får du liksom toalettet til Einar Gerhardsen som en brukt, det er noe å gå for.
1: Det er så mange toaletter han har som kan fordele ut landet, men Jäger var tankegangen, er du ikke enig i den? Eller?
7: Jo, at vi
8: ska og det er därför jag säger att vi jag tror nog vi ska fortsätta driva en del bygg och jag tror vi fortsätt kommer till att ha ett behov. Vi altså vi river, for å si det sånn, da, ca. 5 000, eller tar ut av boligproduksjonen ca. 5000 000 bygg hvert år, og så trenger vi cirka 30 000 bygg totalt, så da har vi et, 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 et mismatch mellom det som kommer fra med her, og det vi har som behov, 25 000. Og det skal være en logistikkoppgave å få disse byggene fra hele landet til de få stedene vi skal bruke dette. Så, Hvorfor
1: må det være få steder, da?
8: Jo, men du må ha en viss oversikt over hvilke type egenskaper disse bygget som Jeg brukte PCB som et eksempel. Det finnes andre typer problemegenskaper som vi skal være forsiktige med. Og, og grunnen til det er at jeg er veldig opptatt av at bussoppføringsloven gjelder. Altså, den gjelder over plan- og bygningsloven og, og, og den type ting. Da skal, du passe, da skal du ta ha omsut til han som kjøper dette, altså omsorg for, for det, og da må du passe det in i den totale bruken. Og jeg er veldig for at vi skal materialgjenvinne, at vi kan bruke disse material. Men ikke
1: byggene som man lett kan tenke at dere tjener mer på bygge nytt enn å måtte, bygge om det som allerede står jo, her? Jo,
8: men, men veldig mange forbrukere har jo kjøpt sig et hus som de ska drive med å pusse opp som ett opppustningsobjekt. Og det er relativt krevende både for de som bor der og det ekteskapet de har.
7: Altså vi står for 40 prosent av avfallet på jorda. Løsningen er ikke å kverne opp ø, bygg og, og resirkulere så det. Og så er det et eller annet upp da, busstavoppføringsloven, det, det er mange regler. Det liksom fem en garanti på, på et bygg på en bolig du liksom kanske bruker 5, 10, 15 millioner kroner på, det er, det, er liksom, det er ikke bra dette vi driver med. Vi må begynne å liksom bare tenke, liksom gjenbruke gode materialer, vi må fokusere på varighet, og dytte disse, alle disse tullete forskriftene som lager problem for oss.
1: Men for de aller fleste sektorer blekner jo i forhold til deres egentlig, når det gjelder utslipp og avfall. Hvordan, hvordan mener du at man skal kutte?
8: Altså, altså, for det første så må vi bli enige om at i Norge så har vi ca. 20 og kanskje underkant av det. Vi har blitt veldig gode på det med avfallshåndtering. Det er nesten ikke avfall på bygg som bygges ny dag. I hvert ikke det som er små småhus og folk som bygger hjemt og trutt. Hvis man bygger spesialbygg som man da ikke har prosjektert ordentlig på forhånd, så får man mye ekstra problemer rundt det. Men så vi er ikke, altså jeg kan være med på at vi på 40 prosent, men det var som du sa, det var på verdensbasis, og, og Norge kan ikke ta innover seg og løse alle de problemer. Nei, men Norge må vel er.
1: løse problemene i Norge da? Jo, men det er derfor bolig. vi er i ja, forhold. Altså, hvordan, hvordan, hvordan mener du at deres bransje skal få ned
8: utslippene? Jo, vi, jo, vi må... Vi bruke mer gjenbruksmateriale. Vi må, si at vi må stille krav til de som for eksempel Nordgips, at de gjør det på alle sine bygg. Vi må la betongindustrien gjenbruke tilslag direkte fra den betongen som da fjernes i, i dette. Vi må bruke alt armeringsgjern som ligger, for at vi kan 100% gjenvinne det ved bruke det på nytt.
1: Men hvordan ser du for deg, Riese, at man skal ha tilgjengelig riktige materialer til riktig tid, på riktig sted, når man skal opereres Sånn som du tar det gjort för.
7: Alltså jag tänker mig sånn som hvis du ser för exempel Maxbo idag så är ju det stort sett de säljer ju byggmaterialer och de säljer nya. Jag tänker mig sån i framtiden nå, så vill Maxbo ha en andel nya materialer och en andel brukt materialer. Og for illustrerende så det, har vi nå masse selskap som kommer opp, bland annet Resirkel, som handler med brukte byringsmaterialer. Og når vi jobber med disse hjembruksprosjektene våre, og det er mange, vi har mange prosjekter, så tar vi opp telefonen, og så begynner vi å jobbe for å få tak i disse materialene. Og det er ikke alt vi får tak i, og det er en industri som går veldig hurtig, men jeg regner med at lovverket og kravene til å nå klimamålene vil gi avgifter på nye materialer, og da vil etter hvert brukte materialer bli enda mer interessant. Vi får en sånn fin plass, ikke sant? Finn NO plass for omsetning av bruktmaterialer.
1: materialer. Men hvis man skal bygge sånne smarthus, for eksempel, som, som lager mer energi enn det bruker, hvordan passer det inn i, inn i gjenbruk- og ombrukstanken?
7: Jeg tenker smartbygd. Du bygger med ombrukte materialer, for eksempel Kjørbo på Sandvika. Der har du et plusshus som, som, som produserer med ennå og der det brukte en gammel konstruksjon. Men det er klart, det hjelper oss ikke å lage bygg som uh, uh, blir CO2-nøytrale om uh, 50 år, for da lever vi jo det som ikke lenger, hvis vi ikke gjør noe nå. Og det, og det er derfor vi må liksom dramatisk ta tak i dette her. Og så viser vi at det er mulig, og vi lager arkitektoniske løsninger og flotte bygg som folk vill ha. Det Folk elsker det jo.
1: Vi får se om alle de andre følger rådene dine. Da. Om det kommer noe bruksmarked og nye lover på området, så får jeg takk begge i denne omgang. Per Eger fra Boligprodusentene og Nikolai Rise fra med Arkitekter. Takk Årets høstutstilling er åpnet, men statens 134. kunstutstilling fant ikke plass til kunstneren Odd Nerdrums maleri «Tre menn i en båt». I stedet ble maleriet avduket på ett annet galleri i Oslo i går. Bildet viser som de som følger oss på TV ser «Tre nakne menn i en trebåt». Du, Vebjørnsan, kunstner, kaller refusjonen fra høstutstillingen for både uhørt og skammelig, men nå er jo bildet kommet ut til folket. Hvorfor er det skammelig at ikke akkurat høstutstillingen viser det fram?
9: Jo, man må forstå den refusjonen på bakgrund av snart 50 snart altså over 50 år lange historikk i norsk kunstliv, og det er jo et kunstliv som har vært marinert av et modernistisk kunstsyn, som et syn som har gjennomsyret kunstinstitusjonene, som velger ut, utdannelsesinstitusjonene, og så videre og så videre. Og Odd Neidrum har jo i den perioden rukket til bli den ledende internasjonale kunstneren når det gjelder figurativ kunst i verden. Så vi snakker om et menneske i superklassen i i verdenskunsten, og han har blitt slaktet og utestengt i Norge, også kommet inn i mellom, men på ja, men etter at han fikk sitt internasjonale gjennombrudd, så, så turte ikke norske kritikere annet enn å Uh, også skrive noe og pent om men det, men det er, dette er, er kunstpolitikk uh, systematisk, og det er både jeg et vittne på, og mange andre figurative malere som har på en måte sett på dette her
1: Norske byldekunstnere, jeg bare nevne det, som arrangerer høstutstillingen, ønsket ikke å delta i debatten, men Mona Palle Bjerke kunsthistoriker og kunstkritiker i NRK, burde de funnet plass til dette bildet? Nei,
0: jeg synes ikke det, men jeg ble jo veldig overrasket da jeg hørte at Odd Neidrum var refusert. For det er helt riktig, som Bebjørn Sjønns sier, dette er en ruvende kunstner, og en av våre aller største i nyere norske kunsthistorie. Så han har vært ujevn opp igjennom, men på sitt beste så er han en maler i verdensklasse. Men dette bildet her er ikke noe godt, synes jeg, og det er ikke är liksom i av Närdröm på sitt bästa. Det är faktiskt så pass svagt att jag då jag så det, var väldigt tvil på om det verkligen kunde vara Odd Närdröm själv mm. som hade malt det. Så jag tror ikke att denna refusionen är nå ledd i något ideologisk korståg mot verken Odd Närdröm speciellt eller det klassiska mm. figurotypa
1: formspråket speciellt. Jag ska den bli tatt in bara för det är Odd Närdröm Weberson.
9: Nei, fordi, ja, fordi han er eh, i superklassen. Også og, på dette bildet? Ja, han maler annerledes nå enn han gjorde den perioden Mona Palle-Bjerke refererer til, som det er det hun oppfatter som ådneidrum, han maler. Men du kan se si at dette er på et fagnivå som ingen andre norske kunstnere har kommet opp på. Det, er, han er jo, det går liksom hundre år mellom hver gang man får et... En, en kanon som Odd Nærdøm. Så, så er, han er en særklasse, og hvem er de eh, kunstnerne som på måte, sitter i den kommittéen og skal stemme og faglig han ut? Det, det er ren kunstpolitikk, og det også Mona Palle-Bjerke sier, eh, er jo eh, helt symptomatisk med det man har hørt fra et samlet norsk kritikkerkorps nesten, med å slakte Auden Audium og snakke ham ned systematisk, men da verdens ledende kunsteksperter har altså hyllet dette norske fenomenet.
4: Jeg
0: synes denne offerfortellingen er så fascinerende hver gang jeg hører den både fra Odd Neidrum selv, som helt fra var ung maler når jeg er på mitten av 70-tallet, så jeg har ikke fått sjansen til å følge Odd Neidrum helt fra, fra starten av. Men så lenge jeg kan huske, så har det vært snakk om å være avvist, utestengt og egentlig utenfor. Og det er jo, det faller jo på sin da, egen urimelighet nei, når man det, er en av Norges aller ja. mest sikserige jeg, kunstnere.
9: Jeg har lyst til å sitere Marianne Heske, som er en ledende ja. internasjonal konseptkunstner. Hun sa i Dagblad den 9. juni 2019. Uttaler Anne Heske at de klassiske figurative kunstnerne får ufortjent mye motstand. Hun mener at de fortjener mye mer plass i samfunnet og at de får, bør få mer støtte en jevner og mer rettferdig fordeling av de offentlige midler. Videre at de bør få offentlig utsmykdomsoppdrag og en større plass i det offentlige rom. Hun mener at det er for lite kunnskap om den klassiske figurative kunsten, og sier det er uhørt at det ikke finnes en professor i klassisk figurativ kunst på akademiet, Heske avslutter med at det er på tide å ta de klassiske figurative kunstnerne in i varme. Du bør snakke med Marianne Heske, som er, som er altså en av våre ledende konseptkunster i verden, og hun står neutralt. Ja, er det. Ja, jeg er enig med deg kjempefint. og Marianne Hesk
1: om dette. Ja, men da er du helt enig. Okay. Tusen ja, ja. takk for
10: å ha opp et Det var hyggelig. Ja, hvis jeg får slippe da, ja. til litt her
1: da, Bjørn Sand. Ja, 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 ja. Fordi dette jo det, det går jo inn i det du sa innledningsvis også. Men hvorfor må alt leses in i det? Hvorfor kan det ikke være at kanske akkurat dette bildet ikke er så godt? Og, også med tanke på at dette er faktisk sent inn anonymt, og også da vurdert anonymt av juryen.
9: Jeg har kun sett bilde på, altså gjengitt, men jeg kjenner fagnivå til Åld Nærdrum, og det er en superklasse. Han maler annerledes, det skal jeg være enig i, og det er kanskje for at uvant, men, men at det er et svagt arbeid, det er helt uenig. Han tilhører altså toppeliten av samtidskunstnere i verden. Man må til, ja, det vet jeg, for jeg har studert dette i mange år. Man må tilbake til barokken men, for å finne et sånn fagnivå. Men, et men, men
1: det er det generelle, ikke akkurat dette bildet da. Så det kan være at, at dette bildet kanskje ikke er å nærme på sitt beste, og ikke hadde fortjent en på
9: Søsien. Det er vi ser her, og det får ikke norsk publikum se gjennom den statlige kan man si, redigerte utstillingen på, på kunstnerneshus, og det er jo veldig trist og symptomatisk med at det er et bevisst kunstpolitisk spill som igjen henger igjen fra 70-tallet når ja, ja, dette... Ja, det,
1: så, kunst... de, det tror ikke jeg det er i det hele tatt. Men tror ikke de så at her er det som sendte
0: inn dette bildet? Jeg tror ikke de gjenkjente det. Jeg tror ikke de tenkte at dette var Odd Nærdrum. Og selv om Odd Nærdrum er enormt stor, og han på sitt beste er han en kunstner i verdensklasse, så er dette bildet rett og slett ganske dårlig. Og det er jo bare for hvem som helst å se at her hänger ikke kroppene sammen. Her er disse kroppene, det er jo sånne lyshull i bildet som popper ut av helheten fargemessig og komposisjonelt det er rett og slett et ganske slett bilde og det har nok juryen i høstutstillingen eh, opplevd og de har ikke engang gjenkjent det som Odd Neidrum og det er jo dette, veldig bra at ikke de tar det inn fordi det er Odd Neidrum, for det ville de kanskje vært fristet til hvis de visste det, kan man tro Dette
9: er g ganske ufin retorikk og det er akkurat det samme som kunstkritikkerne har sagt gjennomgående de siste 50 årene eh, Det her er kunstpolitikk
1: ja, hun sier jo at han er kjempefri. Ja, men
9: det, det er ren retorikk. Eh, det, det, <laughs> du, dette tror jeg ikke noe på, fordi du, du, du. de vil rett og slett ikke ha Odd Nærdøm på Det passer ikke inn i det verdensbildet som modernismen har. Og det er det det står på. Og det er det som preger og har preget norsk kunstpolitikk og kunstinstitusjoner, så Han har ikke blitt, en gang blitt innkjøpt offentlig utsmykningsoppdrag. Ja, det det jeg synes jeg er veldig mye. kritikkverdig. Ja, det er et bevis vanskelig. på nettopp det jeg sier. Hvorfor har ikke vår ledende internasjonale kunstner i verden blitt innkjøpt at det er en offentlig utsmykning. Ja, jeg synes jo, det er veldig du kritikkverdig. Du se hvor du okay. kommer til Gardermoen, og du skulle se et flott det er, det, ja, det er
0: veldig kritikkverdig, og jeg synes det er veldig synd at vi har figurativ skolering ja. på kunstakademiet. Du er enig akademi. med Marianne Heske, med Marianne Heske. Men jeg synes det er helt håpløst å diskutere med noen som sier til deg jeg tror ikke på det du
9: sier. Jo, men, jo, men, jeg hør, tror det ligger noe annet. Er ikke det, det blir... kunstpolitikk at den ikke har fått et offentlig utsmykningsoppdrag?
1: Nei, det, det tror ikke er, er nødvendigvis, eller det vil det, det, ikke jeg konkludere. En... Altså, altså... Takk skal du ha för att du har lyttet, <littet> vi må nesten avslutte. Vi bare må se si att vi har varit i kontakt med Odd Nærdrums sønn, Øde Nærdrum, som sier at juryen i høstestillingen bør gi en begrunnelse för denne utvelgelsen, mens norske billedkunstnere sier at det ikke er nødvendig ut fra och og dere kunne fortsatt i mange timer, på, men vi må avslutte. Takk skal dere ha, Vebjørnsan og Mona Palle-Bjerke. I disse dager er det mange som legger tiden på hjemmekontor bak seg for å dra tilbake på arbeidsplassen. Der kan det jo hende at det blir spurt av sjefen sin om de har tatt koronavaksine og har koronapass. For dette skjer, fara alle eller var advokat i fagorganisasjonen for ingeniører og IT-arbeidere NITO.
11: Ja, det hender at vi har fått en del henvendelser hvor arbeidsgivere spør om de er vaksinerte og kan fremlegge koronapass eller sertifikat. Og Hvordan reagerer de da? Ja, de er litt sånn frustrerte og lurer på om arbeidsgiver kan kreve det, og så altså, sier vi at utgangspunktet så er det slik at vaksinere seg er frivillig, og arbeidsgiver har ikke utgangspunktet noe krav på å vite hvorvidt man er vaksinert, for det er helseopplysninger. Det er liksom utgangspunktet, så kan man ikke utelukke at noen tilfeller, men i det store hele så er det svaret vårt at nei, det kan de utgangspunktet ikke kreve.
1: Og hva er dere bekymret for da hvis dette skulle bre om seg
11: ja, altså må vi tenke at koronapass i seg selv eller koronasertifikat, eh, intensjonen bak det er jo for å åpne samfunnet og hvis man går i forarbeidene, så står det ganske klart at det ikke er tiltenkt arbeidslivet, og da må man holde fast ved det, så sånn att man det ikke åpner opp. Altså lovgiversintensjon är viktig här, så hvis man åpner opp og bruker utenfor det som er så är det en uthulling her, og da lager man kanskje kjelle mellom et A-lag og B-lag, og det ska man ikke ha, om man ska behandla arbeidstakere på lik linje og om de er vaksinerte.
1: Mari Verling, du är jurist og har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv sammen med Nikolaj Skarning, och säger att arbetsgivare kan i enklaste tillfällen kräva coronapass för att få folk tillbaka på arbetsplatsen. Vad slags tillfällen tänker dere på då?
12: Då tänker vi först och främst på de tillfällen där man ikke kan uppnå till säckligt smittskydd genom andra tiltak. Eh det vi tänker är ett viktigt perspektiv och ha med sig är att arbetsgivare har en ganska streng lovfästet plikt till att sørga för att de anställda har det tryggt på jobb. I bunn og grunn. Og da, da innebærer det blant annet en plikt til å ta tiltak og sette i gang tiltak for å, for å hindre smitta på kontoret. Og da tänker vi i noen situasjoner där det ikke er mulig å få tilstrekkelig godt smittevern gjennom andre metoder, så kan smittevern, eller koronapass,
1: men hur då harmoniserar det da med förarbetena och denne loven som Mali visste till?
12: Det harmonierar egentligen ganska gott. Jag tror inte vi egentligen är så oeniga för det vi er eniga om att det inte är fritt frem, eh och att här med man följer de lovmässiga begränsningarna som är eh det att be om coronapass vill vara så kallt kontrolltiltag som är et tiltag som eh ganska si, är mer ingripande man kontrollerer de anställda på en mer ingripande mått än det som är vanligt. Eh och för att det ska vara lov så må det for det første være saklig begrunnet man må ha ett behov for det som er forholdsmessig sammenlignet med det inngripet det utgjør så det må rett og slett være og det er en vurdering
1: man må göra. Jeg bare nevner også at Italia har vetat i dag faktisk at alle arbeidstakere må kunne fremvise et grønt koronapass, både i privat og i offentlig sektor, enten man er da vaksinert, har testet negativt eller nylig har hatt covid-19 sykdom. Og farallig, altså arbeidsgiver har jo da ansvar for å ha et forsvarlig og sunt arbeidsmiljø, og hvor, hvorfor ikke sørge for deg gjennom nettopp at de som faktisk kommer på jobb ikke er smittefarlig? Ja, altså jeg tenker at man kan jo være smittemærer selv om man er
11: vaksinert. Altså er enige at vi skal... Det mindre sannsynlighet for det. Ja, ja. Men eh, så er det slik at når man nå gjenåpner eh, samfunnet, så kan det være riktig setting av tiltak, men vi tror att det å kreve koronapass er veien å gå. Eh, og så tänker jeg at det vil være å variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, men har du kontoransatte, vi opplever en del henvendelser fra kontoransatte som vår arbeidsgiver krever, och der tänker jag att det er ganske mange andre tiltak, mindre inngripende tiltak som kan være som kan eh, kanskje være bedre formål, altså bedre. Så må vi ikke glemme at vi er på vei till fler och flere vaksinerte og att kanske hänsyne bak alltså det kräver corona på mindre Og det vi upplever er at man blir for det første så er det, som jeg sa innledning, det er frivillig valg, at altså man kan velge å vaksinere, og når man har tatt det standpunktet, så, det, så må man også arbeidsgiver kunne legge, og det finnes
1: andre tiltak enn å vise koronapass. Men hva med dem som ikke kan bli vaksinert av helsemessige årsaker, hva med deres helse på arbeidsplassen da, hvis det kommer andre uvaksinerte dit? Ja, altså
11: vi er jo opptatt av både ansatte som er vaksinerte og ikke vaksinerte, og jeg tenker at arbeidsgiver må ta hensyn till det, så hvorvidt noen til tilfeller, at det ska kreves, det må jo vurderes konkret, men i utgangspunktet vi må holde fast ved utgangspunktet hvor det er et
1: koronapass, det er ikke tiltenkt arbeidslivet. For både i dette tilfellet og i det man kanske har tatt eller ikke vil ta, så må man nu komme med helseopplysninger til sjefen sin som man eller hun kanske egentlig ikke har krav på å få vite som man ikke er komfortabel med å dele. Ja, og det er nettopp
12: den vurderingen man må gjøre da, om, man, om arbeidsgiver kan kreve det. Og der er jo arbeidsmiljøloven har, har regler for det, og, og, og forarbeidene viser nettopp til at smittevernloven gir ikke adgang til å kreve koronapass fra arbeidsgiver, altså at arbeidsgiver kan kreve det, men med mindre det har forankring i, i lov da eller förarbeta eller i, i forskrift och arbetsmiljön är ju nettop en sån lag eh, som, som, som kan ni grund och för att man kan kräva det. Men det vi tänker är viktigt här när för så vitt att eh, for det första så så bør det vara ett mycket tidigt tiltag eh, för det här måste man ju helt tiden löpande värdera utifrån smittesituationen den vart in så det som kan vara lov i oktober är ju nog när vi slår i december så det er viktig å ha med sig. og så tenker vi det er viktig å ha en god prosess da, med å involvere tillitsvalgte og så videre.
1: Og hvor god kunskap tror dere at norske vanlige sjefer har till alle disse ulike lovene som veies opp mot hverandre? Ja, vi tror att
11: det är er där för att det vi opplever, og senest i dag når våre advokatkollegaer går ut og sier at dette kan være et tiltak så får vi henvendelser og sier att er dette noe arbeidsgiver, så sier jeg nei utgangspunktet er nei, og så må man vise igjen til, til, til regelverket. Så jeg tänker at her er noe opplysningsarbeid som man kan gjøre.
1: Heldigvis hører jo alle på dagsen 18, så da har alle fått litt mer innsikt til dette. Vi skal se si tusen takk til dere begge to for alle jurist i NITO, og Mari Verling som er senioradvokat i Kvale Advokatfirma, og så ska vi snakke litt mer om Corona. For mandagens valgresultat skapte jubel på noen valgvaker og stor skuffelse på andre, men begge deler førte til omfavnelser og nærhet. Disse bruddene på smittevernereglene er det kommet mange reaksjoner på etter at bilder av trengsler og klemmer ble vist på fjernsyn og i avisene. Særlig er det kommet kritikk fra kulturbransjen, som selv må forholde seg til fortsatt strenge regler på sine arrangementer. Rune Bjerga, du är komiker og konsertarrangør og skrev ett innlegg om dette på Facebook. Hva var grunnen til at du reagerte?
10: jo, jeg er arrangør av scene forestiller, altså show og revy og stand-up den biten, men det er grejt. Nej altså det som er det er grunnen til at jeg reagerer og veldig mange andre, og spesielt i kultursektoren det er at med med fortsatt i en pandemi, vi har en meter å forholde oss til, det er sykt vanskelig å drive og da var jo disse TV-bildene ikke så gøy å se på, fordi vi etterstreber jo de reglene som ligger, og det er tungt. Vi er i nedskalert virksomhet, det er jo halve saler, det er inn med vakthold, det er dyrt å holde på. Og når da politikerne våre, toppolitikerne våre, da som om pandemien er helt over, det klart den kjennes i, i Margen. Så det var sånn et tverrpolitisk kollaps den mandagen der, jeg har ikke et bedre på det. Og hvilke signaler mener du det sender? Det sender mange signaler. For det første så sier du at pandemien er over, kan du si. Det er jo det de egentlig sier. Dette er, dette er myndighetspersoner, og dette, dette er forbilder folk. Med, med ser opp til folk som styrer landet vårt, skal styre landet vårt, og forventer ganske mye av, av den gjengen der. Og signalene de sender er jo at, at det er bare GF gjøre for å litt sterk begrep, og, og bare peiser på der ute. Men det er ikke sånn det. I praksis så er det veldig vanskelig til å drive et kulturarrangement. de har sagt mye rart etterpå, så er jeg de gjorde sånn og sånn, alt var i forhold til smittevern og sånn, men det var det ikke, for det er bare å gå inn på HelseNorge og se hva regler som ligger, de er klokkeklare. Det skal hver en meter. Og den meteren der, den hadde ikke de, og det er et digitalt DNA-bevis på, nemlig TV-bildene hos dere og TV2 og nettavisene.
1: Sabine Andreas Korkons, du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet. Tverrpolitisk kollaps, hva skjedde på mandag egentlig?
13: Jeg, jeg var ikke der, men jeg så noen tøvebilder. Du kjenner noen jeg, for, som
1: var der? Det
13: gjør jeg. Mange som tenkte en trøstende klem og en seiersklemmer. Og det er klart at det jeg forstår veldig godt er at Runeberg og kultursektoren reagerer. For det klart, vi har fortsatt en pandemi, både i Norge og i verden, og meteren gjelder fortsatt. Så akkurat det har jeg veldig stor forståelse for. Og så jeg opplevd at diskusjon etterpå har vært, har det vært noen andre regler for valgvaker, sammenlignet med andre arrangementer? det har det ikke. Det er de samme reglene som gjelder, Også for, både for kultursektoren og disse valgvaker.
1: For dette var et arrangement som må forholde seg til arrangementets regler.
10: Det er ja, helt korrekt, ja. ja. Og
1: hva er de reglene når dere arrangerer ting, Berga?
10: Nei, reglene er så... Vi, vi må, det er meteren mye det går i, og det betyr at vi driver nedskalert vekksomhet. Det betyr at det er halve saler og velser det for å få eh, folk inn, og det er jo noe som går ut økonomien igjen og gjør det vanskelig å drive Så har vi jo eh, kompensasjonordninger og, og, og stimuleringsordninger, men det er ikke alle som får det heller, eh, av ulike årsager, så det er at noen her havner jo i, i, i midt mellom en veldig vanskelig skvis, veldig vanskelig å drive Så det er, det er dumt å se på da når toppolitikerne våre gjør som de gjør den kvelden der. Følelser det er en ting, og det forstår jo alle, både de vonde og gode følelsene den kvelden, men det gjelder jo å håve med seg. Men klart, i NRK har dere hos egen journalist for det er ikke bare politikerne den kvelden som, som går på en liten kollaps. Dere har jo Ingrid Stensvold som, som er en ypperlig programleder og journalist uansett, men akkurat den kvelden så sier hun at smittevernreglene er også oppe der for kvelden. Det får vi leve med seg live. Det er noe som er litt fint med det också sier jo videre, at vi kan glemme det øyeblikk når gleden er stor slik som den er nå. Sier jo også journalistene som da for øvrig henger rundt disse politikerne som om det ikke var pandemi. Så det gjelder jo i alle høyeste røddokker og også. Og hvis det var en kveld...
1: Må jeg forsvare Ingrid Stenvall her da? Eller hun er i hvert fall ikke ja, tilkjengelig. Det, var... det var mer en observasjon enn en, en meningsyttring, men... Ja, okay, det var dine ord, men det var i hvert
10: fall det hun sa, og poenget var i hvert fall det at hvis det var en kveld de virkelig skulle t ja, med forbilde og gjør dette som det skal være i teboker. Så var det akkurat den kvelden der så jeg er helt uenig med henne i den. Det er jo
1: politikerne som vet av reglene her, Korkundsjø. Hvilket signal sender det da at med en gang det, gjelder, det er dem det gjelder, så er det ikke så farlig lenger med disse reglene?
13: Det er klart att det ligger et väldigt stort ansvar på oss å følge de eh, råden og reglene som vi selv eh, setter. Absolutt. Så jeg er enig i det som sagt. Jeg forstår veldig godt disse reaksjonene. Eh, og så har jeg sett ellers i samfunnet også at mange nok har glemt dette med eh, avstand, og det er viktig å minne om at det er fortsatt en god del strenge tiltak, blant annet for kultursektoren, alle mulige andre arrangementer, utesteder, innreise og så videre fortsatt. Så det er veldig viktig at ingen av oss, også vi politikere, så glemmer det.
1: Men var det lagt opp til en meter mellom alle stoler, annet hvert sete, Nå var det ikke akkurat fastmonterte seter der hvor de fleste oppholdt seg, da. men var det disse smitteverdreglene i utgangspunktet?
13: kravet i COVID-19-forskriften det er at arrangøren må legge til rette for at det er mulig å holde avstand og det er å sørge at det ikke er mange, for mange til stede, at det er mulig å, å sitte med minst en meter fra skulder til skulder og en hel rekke andre tiltak og slik jeg har det, så er det ingen som, som har brutt akkurat det altså, det er ingen arrangører som kan lastes for dette altså, ingen, får, som, Det får
1: ikke konsekvenser i form av bøter eller tilsvarende?
13: Nå har jeg vært på alle disse, men, men i utgangspunktet så er det da sånn at arrangøren har ikke noen plikt til å gripe inn om noen av deltakerne på et arrangement står for nærme, så det tillegger oss alle ikke bare på valgvake, men også alle andre arrangementer, å, å følge de rådene som gjelder. Men selv om dette ikke er ett brudd på loven, så er det klart at det er jo sannsynligvis et brudd på anbefalingene, det tror jeg er ganske tydelig så det er klart at da må vi jo alle skjerpe oss, ikke minst oss politikere
1: Hva tror du ville skjedd hvis noe tilsvarende hadde skjedd på et arrangement du, du stod ansvarlig for, Bjerga?
10: Thank <laughs> you. Men Det er jo sånn vi har det da, at vi må ha inn med vakthold og, og den biten der, fordi at folk er folk, folk er mennesker og dere føler seg de reiser seg opp og vandrer litt og sånn, men da er jo poenget at de må sette seg ned igjen. De må sitte med bordene og skal de på toalett, så er det greit det, men, men ikke noe mer enn det da. Og jeg tviler ikke på det at, at alt var tilrettelagt her for arrangørens en del, for det er, det, de, det, er det disse husene gjør, de har arrangementer, og det går all inn for å, å holde smittevern altså, i, i, i henhold til det de skal, og da har de jo en, sikkert en grunnig jobb, det hadde jeg tvilert på, men denne gangen var det da politikerne så sviktet. Hadde min gjeng som kom på mine arrangementer oppført seg sånn og det hadde vært kontroll, så hadde med fått påpakk uansett. Og det har jo ikke det, jo ikke, det har jo folk fått. Både utesteder og oss, og dette her jeg snakker for nå gjelder jo også utlivsbransjen det er akkurat samme der. De er liksom på denne meteren da, og opplever da at våre folk valgte ikke, ikke forholde seg til den selv. Og da er jo neste spørsmålet hva skal vi med den meteren etter hvert? för det att en ting är ju att vi är ju närvaccinerat, Norge är ju vaccinerat hittills och bra är ju självsakt det är god i det. men sa ju hälsodirektora att det ut och sagt och att och sent brevde kommunerna att ni kan pröva så så ner-skalera eller ta ner resursbruken på smittesporingen. Mm. Så då är ju frågeställan min mot debattanten så det heter, "Vad vad ska med denna metoden egentligen? För tror jag inte vår bransch helt vi må, hvis, du, hvis han skal få lov å svare så må han gjøre det nå og
1: spørsmålet er også da hvor lenge dette skal fortsette ja.
13: Nei, vi, vi håper jo da altså vi har en ambisjon om at 90% fullvaksinert av de over 18 år i vaksinasjonen. Det er en av de viktigste myelepelene våre. Når vi er nærme den så er sannsynligheten for at vi kan gå over til en normal hverdagmøkt beredskap og da fjerne alle disse restriksjonene for, for Rune og okay. hans kolleger og
1: Imens får man klemme helt privat hjemme ska skal dere ha begge to Anne-Kathrine Førlig, Marianne Myrol og jeg Sigrid Solund Takk for å følge.